0: Es ist schon eine Weile her, da wollte ich mir ein neues iPhone kaufen und habe bei eBay geguckt, was es so gibt und habe genau das gefunden, was ich haben wollte. Genau der Speicherplatz, genau die Farbe, genau das Modell. War total happy, habe gesteigert und habe es gekriegt. Habe mich riesig gefreut. Genau das iPhone, das ich haben wollte. Und wie das so ist, man muss ja per Vorkasse bezahlen. Und ich habe extra recherchiert, stimmt die Bank mit der Adresse, ist das auch sicher? Und dann dachte ich, ist ja viel Geld. Okay, ich überweise das Geld und hoffe, dass er zu seinem Wort steht und mir das Handy schickt. Tja, ich habe nie ein Handy bekommen. Viel Geld überwiesen und trotz Anzeige bei der Polizei kein Handy. Wem ist sowas schon mal passiert? Reingefallen, jemand von euch? Ebay? Versicherungsvertreter, Kfz, Kfz, ja, kennt ihr, Billigurlaub, <lacht> Billigurlaub, ja, reingefallen. Und da zerbricht Vertrauen, weil mit diesem Typ würde ich nie wieder Geschäfte machen, weil er mich enttäuscht hat, weil er nicht zu seinem Wort gestanden ist. Und ihr merkt schon, worauf ich hinaus will, steht Gott zu seinem Wort, ist so ein wichtiges Thema, denn es entscheidet darüber, ob ich diesem Gott vertrauen kann oder nicht. Wenn Gott ist wie dieser Ebay-Fuzzi, würde ich dem niemals vertrauen. Ich würde nie wieder ein Geschäft mit ihm machen. Steht Gott zu seinem Wort? Kann ich ihm vertrauen oder nicht? Und ich glaube, dieses Thema heute Morgen ist entscheidend dafür, um zu verstehen, wie Gott wirklich tickt. Heutzutage haben wir Verträge, wir kaufen was, wir machen einen Kaufvertrag. Aber vor vielen tausend Jahren, da gab es noch kein Ebay, gab es keine Kaufverträge. Und ich habe mich gefragt, wie haben Leute das damals gemacht? Und ich dachte, ich erkläre euch das ganz kurz. Ich bitte mal den Luke nach vorn. Luke, wo bist du? Jawohl, komm mal kurz nach vorn. Angenommen, ich würde dem Luke jetzt äh, zwei Kühe und zwei Schafe verkaufen wollen. So, ich habe mal, nee, zwei Kühe und zwei Rinder sind's. Komm hier zu mir rüber. Ich verkaufe dir jetzt zwei Kühe und zwei Schweine sind das. Für 800 und 650 Euro, ja? Das heißt, wir machen einen Deal. So, meine Kühe, ich verkaufe dir die, du gibst mir 1000 Euro, okay? So, jetzt haben die damals, wenn die einen Vertrag geschlossen haben, ich und Luke schließen einen Vertrag, dann haben die es so gemacht. Die sind zum Markt gegangen, komm, wir gehen mal zum Markt. So, und die haben auf dem Markt Tiere eingekauft. So, hier. Tiere, ganz viele Tiere. So. Also, die haben so Schafe gekauft. Ähm, was haben wir hier? Ähm, Bambis. <lacht> ähm, Katzen. Äh, also, Tiere haben sie gekauft. Und damals hat man das so gemacht: Man hat dann diese Tiere genommen und man hat die in zwei geteilt. Ähm, mache ich natürlich jetzt nicht, ähm, aber man hat die so in zwei geteilt und dann hat man die eine Hälfte des Tieres auf die eine Seite gelegt und auf die andere die andere Hälfte. So, das war richtig blutig und äh, eklig. Dann hat man den Vertrag geschlossen. So, ich sagte, äh, wir stehen hier so, komm mal hier rüber, wir stehen so zwischen diesen toten, zerteilten Tieren, ja, und wir schließen einen Vertrag. Ich gelobe, ich gebe dir zwei Kühe und zwei Schweine, du gelobst mir 1000 Euro dafür zu geben, okay? Und dann stehen wir hier und wir verkünden das. Du sagst 1000 Euro, ich sag Tiere so. Und dann, um diesen Vertrag abzuschließen, gehen wir beide durch diese toten, zerteilten Tiere durch. So ganz feierlich marschieren wir jetzt hier durch. So. Und am Schluss sagen wir, wenn ich den Vertrag nicht einhalte, dann soll es mir so ergehen wie den toten Tieren. Das sage ich und dann sagst du, mir es du ergehen wie den toten Tieren. Damit haben wir einen Vertrag geschlossen. Du kriegst die Tiere, ich krieg das Geld. Und wenn ich das Geld nicht krieg, passiert mit dir, was mit den toten Tieren passiert ist. Alles klar? <lacht> 1000 Euro. Nein, Spaß. So hat man damals den Vertrag geschlossen. Ich danke dir. Äh, Luke, vielen Dank. Ja, danke. Und genauso einen Vertragsschluss sehen wir in der Geschichte, über die wir heute reden. Denn Gott schließt einen Vertrag mit den Menschen. Mit jedem von uns. Stellvertretend mit Abraham damals. Aber ich glaube, ein Vertrag, der auch für uns heute gilt. Und kurz zur Vorgeschichte. Abraham hatte das Problem, habe ich ja schon mal erzählt, vor vier Wochen. Er wollte Kinder und konnte keine Kinder kriegen. Hatte also keine Erben. Und das war für Abraham ziemlich schlecht und Gott verspricht ihm, dass er so viele Nachkommen haben wird, wie Sterne am Himmel. Gott gibt ihm ein Versprechen und Abraham freut sich über dieses Versprechen und Gott verspricht ihm Land und alles mögliche. Und da kommen wir jetzt zu dieser Geschichte, über die wir heute reden. Und wenn du willst, kannst du mitlesen. Wir haben ja immer noch diese coole App, YouVersion KFO App, da findet ihr alle Bibeltexte, wenn ihr auf Veranstaltung klickt, Seht ihr alle Texte, die wir hier lesen, könnt ihr zu Hause nachlesen. Wir sind in dieser Geschichte in 1. Mose Kapitel 15 und Gott sagt, ich schenke dir Sterne, äh, Sterne äh, nachkommen so viele wie Sterne am Himmel und es stellt sich raus, Gott ist so ein anderer Gott. Gott ist keiner, der etwas von Abraham verlangt, sondern einer, der gibt. Wir haben es gehört, er ist einer, der uns vergibt, der uns Neuanfänge schenkt. Einer, der zufrieden mit uns ist, der kein Opfer von uns fordert, sondern selber Opfer bringt. Ein Gott, der für die Menschen ist und nicht gegen die Menschen. Und Abraham ist hier und er sagt, Gott, das ist total cool, dass du mir das alles versprichst, aber woher weiß ich, dass du zu deinem Wort stehst? Vers 8, lese ich mal vor, Das sagt Abraham, Herr, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehören wird? Er sagt, hey, Danke für diese Zusage, aber wie kann ich sicher sein, dass du zu deinem Wort stehst? Und vielleicht hast du die gleiche Frage, wo du sagst, das ist so schön, dass Gott mir all diese Versprechen gibt, dass er mir nah ist und dass er mein Gebet hört, aber woher weiß ich, dass er es tut? Und Abraham hat genau diese Frage und ich finde das gut. Vielleicht habt ihr es gemerkt, jedes Thema dieser Serie ist eine Frage. Und Gott lässt Fragen zu. Gott hält es aus, wenn du eine Frage hast. Du darfst Gott Fragen stellen. Genauso wie Abraham, der sagt, Herr, woher soll ich wissen, dass du dein Versprechen hältst, dass ich das bekomme, was du mir gibst? Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wo zweifelst du? Was sind deine Fragen, wo du sagst, Gott, wie, woher kann ich wissen, dass du mich finanziell versorgen wirst? Woher kann ich wissen, dass du mich gesundheitlich versorgst? dass meine Beziehungen standhalten. Woher kann ich das wissen? Was ist deine Frage an Gott, dein Zweifel, wo du dir nicht sicher bist? Und ich finde das so cool, Gott lässt sich auf diese Frage ein. Er sagt nicht, Abraham, wieso fragst du? Sondern Gott lässt sich auf Abraham ein und Vers 9 steht, Gott, der Herr, sagte, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Schneide sie in der Mitte durch, lege die Hälften einander gegenüber. Nur die Tauben, die erteilen nicht. Abraham tat, was Gott ihm befohlen hatte. Gott begibt sich auf die Ebene von Abraham in seine Kultur, in diese Kultur, wo es üblich war, Verträge zu schließen, indem man tote Tiere rechts und links hinlegte und dann durchging und feierlich versprach, dir soll es ergehen wie diesen Tieren, wenn du den Vertrag nicht einhältst. Abraham weiß genau, wofür diese Tiere da sind, die Gott hier von ihm braucht und er besorgt sie, weil er weiß, jetzt schließt Gott einen Vertrag mit mir. Gott verpflichtet sich, vertraglich sein Versprechen zu halten. Gott, wie tickst du? Gott, stehst du zu deinem Wort? Und haltet euch fest, jetzt kommt gleich ein Feuerwerk der Erkenntnis. Also wirklich, als ich das gelesen habe, dachte ich, bing, bing, bing. Aufgepasst. Vers 17. Die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme, die fuhr zwischen den Fleischstücken, den toten Tieren, hindurch. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land. <lacht> Ding. Ja, noch nicht, ne? Ja, okay. Man liest es und denkt so, hä, verstehe ich nicht. Aber für Abraham war es klar, diese, diese Bilder, diese Symbole der Feuerofen, diese Fackel, das waren Symbole für Gott. Gott war schon immer im Feuer, im Dornbusch, im in der Feuersäule, Gott war immer im Feuer und Abraham war klar, diese Fackel, dieser Feuerofen symbolisiert Gott und Gott schließt mit ihm einen Vertrag, aber ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, es gibt eine Sache, die war anders wie bei normalen Verträgen. Ist euch aufgefallen? Es ist nur einer von beiden Vertragsparteien durch die Tiere hindurchgegangen Abraham ist gar nicht durch die Tiere durchgegangen. Abraham hat gar nicht unterschrieben beim Vertrag, sondern nur Gott ist zwischen diesen beiden zerteilten Tieren durchgegangen und hat gesagt, ich stehe zu meinem Wort. Macht jetzt die Ding, die Ding, die Ding. Gott schließt einen Vertrag mit uns Menschen und er sagt, ich verspreche, meinen Teil der Abmachung zu halten, Egal, was du machst, du bist gar nicht Teil des Vertrags, du bist gar nicht Teil der Abmachung, sondern ich alleine stehe zu meinem Wort und zu diesem Vertrag. Und ob du treu bist, ob du deinen Teil einhältst oder nicht, ändert nichts an der Gültigkeit des Vertrags. Im Neuen Testament sagt, sagt der Schreiber, sind wir untreu, so bleibt Gott doch treu. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Wisst ihr, es ist nicht so, dass wir an Gott festhalten, sondern Gott hält an uns fest. Es ist nicht so, dass es auf uns ankommt, sondern auf Gott, der uns hält, auf Gott, der zu seinem Wort steht. Und ich finde das so eine befreiende Botschaft, das nimmt den Druck von meinen Schultern, dass ich irgendwas leisten müsste, dass ich mich anstrengen müsste, moralisch perfekt leben müsste, damit dieser Vertrag auch steht. Nein, ich bin gar nicht Teil des Vertrags. Ich bin gar nicht Teil der Gleichung. Deswegen, die eine Sache, wo du an Gott zweifelst, überlegst, wird Gott treu sein? Gott ist es, egal ob du es bist oder nicht. Gott ist dir treu, unabhängig von dem, ob du deinen Teil der Abmachung einhältst oder nicht. Und wenn ich die Bibel lese, jede Geschichte ist so, dass man denkt, der Typ hat es total verbockt und trotzdem hat Gott sein Wort gehalten. Und ich merke, das schafft eine Sicherheit in einer Beziehung, wenn ich weiß, der andere ist mir treu. Also jeder, der verheiratet ist, weiß, es bringt eine Sicherheit in die Ehe, wenn ich weiß, der andere ist mir treu. Das gilt für alle möglichen Szenarien. Eine Beziehung wird stabiler, wenn ich weiß, der andere vertraut mir. Und das ist das Schöne, dass unsere Beziehung zu Gott sicher ist, weil wir wissen, wir sind nicht Teil des Vertrags, sondern Gott alleine und er steht zu seinem Wort. Wir können nichts tun, damit Gott uns mehr liebt. Wir können nichts tun, dass er uns weniger liebt. Gott liebt uns 100%. In meinem, in meinem Leben ist letzte Woche etwas sehr Krasses passiert. Etwas, was, glaube ich, mein Leben für alle Zeit verändert. Etwas, was ich, glaube ich, nie wieder vergessen werde. Letzte Woche hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Letzte Woche bin ich Papa geworden. <lacht> So sieht er aus, der kleine Levi, ein ganz süßer. Und ich habe eine Sache verstanden. Levi hat den gleichen Nachnamen wie ich. Und ob Levi eines Tages eine Bank ausraubt, ob er eine Million Schulden hat, ob Levi eines Tages davonläuft oder erwachsen ist und alles Mögliche macht, das ändert nichts daran, dass er mein Sohn bleibt. Und das Gleiche gilt für Gott, Gott schließt nicht nur einen Vertrag mit dir und sagt, ich bin treu, sondern Gott geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, ich möchte, dass du mein Kind bist. Ich möchte dich adoptieren. Johannes 1, denn alle, die an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und Römer 8, wir sind nicht nur seine Kinder, sondern wir sind auch seine Erben. Und das ist noch viel, viel cooler, als einen Vertrag mit Gott zu haben sein Kind zu sein, denn das hat was mit meiner Identität zu tun, nichts mit meinem Handeln. Ich bin Gottes Kind, weil ich sein Kind bin. Levi ist mein Kind und das ist er, auch wenn er noch kein Auto waschen kann, keine Geschirrspülmaschine einräumen kann. Der kann mir noch nichts helfen und trotzdem liebe ich ihn, weil es mein Kind ist und er wird mein Kind bleiben, egal was er anstellt, weil das seine Identität ist. Versteht ihr, Gott ist treu zu uns, weil wir seine Kinder sind und nichts, was wir tun, könnte das jemals ändern und das verändert meine Beziehung zu Gott und das nimmt jeden Druck raus und ich darf einfach sagen, danke Gott, dass ich dein Kind sein darf und dass ich nichts dafür leisten muss. Ich habe ein letztes Beispiel mitgebracht, um, um euch diese Tatsache zu veranschaulichen. Stellt euch vor, also jetzt braucht ihr Fantasie, habt ihr bestimmt. Stellt euch vor, das seid ihr. So ein Stahlring, der hat keine Öffnung, der ist fest, passiert nichts. Stellt euch vor, ihr lauft so durchs Leben. Und manchmal ähm, fällt ihr hin und es tut ein bisschen weh, aber ihr steht auf und es geht weiter. Das seid ihr. Auf der anderen Seite gibt es einen Gott. Und dieser Gott sagt, ich bleibe nicht oben im Himmel, sondern ich komme zu euch Menschen runter. Ich reiche meine Hand, ich komme euch nah. Und Gott sagt, hey, ich bin hier und wenn du, Mensch, in, deiner, in meiner Nähe bleibst, dann werde ich dir garantieren, dass ich dir treu bin. Dann werde ich dir garantieren, dass du nie tiefer fallen kannst. Und Gott ist stabil, es ist eine Kette, die hat auch keine Öffnung. Gott trägt. Und die Bibel sagt, dass wenn wir in Gottes Nähe bleiben und wir dann fallen, dass wir nie tiefer fallen können als in seine Hand. Glaubt ihr das? Wenn wir in Gottes Nähe sind und fallen, dann bleiben wir an ihm hängen. Und nichts und niemand kann uns von ihm trennen. Und Gott ist der, der stark ist. Gott ist der, der uns hält. Nicht wir halten uns an Gott fest, sondern Gott hält uns fest. Gott fängt uns auf, wenn wir fallen. Steht Gott zu seinem Wort? Darauf gibt es eine ganz einfache Antwort. Ja, er steht zu seinem Wort, 100%. Gott ist treu und er schließt einen Vertrag mit uns, in dem wir noch nicht mal Vertragspartner sind. Und jetzt sind wir an dem gleichen Punkt wie die letzten Wochen auch, dass wenn man über Gottes Güte und Treue und Liebe spricht, dass Leute sagen, ja, aber hey, da kann ich ja jetzt machen, was ich will. Da hatten wir vor zwei Wochen auch schon diese Frage. Und wisst ihr, die Bibel sagt, es ist wirklich so, Gott ist treu. Und die Bibel sagt, wenn, wenn ein Schäfer 100 Schafe hat und eines läuft davon, dann läuft der Hirte diesem einen Schaf nach. Der Hirte, Gott ist treu, auch wenn du untreu bist, auch wenn du wegläufst, Gott hält zu dir. Und wisst ihr, für mich ich habe erlebt, wenn, wenn Gott mich so sehr liebt und wenn ich sein Kind sein darf und angenommen sein darf, dann verändert das was bei mir. Ich lese mal vor, 1. Petrus, Kapitel 1, da steht, weil ihr Kinder Gottes seid, also das ist der Grund für das, was anschließend kommt, weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr so wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt, und Gott noch nicht kanntet. Petrus sagt hier, weil ihr Kinder Gottes seid, weil euch das passiert ist, weil Gott so gut zu euch ist. Deswegen gehorcht ihm jetzt und lebt nicht mehr so wie früher. Versteht ihr, es ist ein Riesenunterschied, ob ich, ob ich Gott gehorche, weil ich denke, ich muss, damit er mir treu ist. Oder ob ich Gott gehorche aus Dankbarkeit, weil er mir treu ist, weil ich sein Kind sein darf. Versteht ihr, verändert sich was, wenn ich das erlebe, diese bedingungslose Liebe, diese Treue Gottes? Verändert mich das? Und ich werde rausgehen wollen und ein Segen sein wollen. Gott sagt zu Abraham, ich segne dich, damit du ein Segen bist. Gott ist dir treu, Gott beschenkt dich, damit du ein Segen für andere sein kannst. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen und ich mache dir Mut, diese eine Sache, wo du heute Morgen gedacht hast, das ist mein Zweifel. Da weiß ich nicht, ob Gott wirklich treu ist. Ob er mich wirklich gesund machen wird. Ob er mich wirklich finanziell versorgt. Ob er wirklich mir die Kraft für meine Ehe gibt. Diese Frage, wo du sagst, Gott, ich weiß nicht, ob du wirklich treu bist. Ich mache dir Mut im nächsten Lied, im Glauben zu bekennen, dass Gott treu ist. Sein Wort bleibt bestehen. Er ist treu, er trägt uns durch. Ich bin in seiner Hand und darauf vertraue ich. Dass ihr das über euer Leben aussingt im Glauben, dass Gott treu ist. Dass ihr in seiner Hand seid und dass in seiner Hand euch nichts passieren kann, weil ihr nie tiefer fallen könnt als in seine Hand. Lasst uns vielleicht zusammen aufstehen und dieses Lied im Glauben singen, sagen, dein Wort, das bleibt bestehen und ich bin in deiner Hand. Und egal, was passiert, Gott, du kannst die Berge versetzen, du kannst mich verändern.
1: Auf um Mauern rum. Hoffe, sie fallen um. Denn du lässt mich niemals im Stich. Hoff, dass der Wind sich dreht. Weil dein Sieg längst feststeht, Herr, du lässt mich niemals im Stich. Dein Wort bleibt bestehen, ich bin in deiner Hand, deiner Hand. Du bleibst immer treu, darauf vertraue ich, du lässt mich nie im Stich. bei bestehen